0: Läuft, drei, okay, zwei, ja, zähl du.
1: <lacht> Boom!
0: ein wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Zu Gast habe ich einen Mensch, der unheimlicherweise hatte am selben Tag, im selben Monat, im selben Jahr Geburtstag wie ich. Und hat auch noch denselben Beruf ergriffen. Zu Gast ist Kevin Reinfrank. Guten
1: Morgen nach Ludwigshafen. Was gute, geht ab? <lacht> guten Morgen! Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich freue mich sehr, hier zu sein. bin ja mal gespannt, was das wieder wird. Ja, also ich sag's direkt, heute
0: werden wir zum einen natürlich thematisch was aufgreifen, nämlich vermeintlich gute Technik, Leitbilder oder theoretische Optimalbilder ähm, in Bezug auf die Übungsausführung. Aber wir haben auch schon ein bisschen über Bananenmilchprotein gelästert. Von dem her <lacht> denke ich mal, wird es, <lacht> wird es nicht eine reine Infofolge, sondern einfach ähm, ein guter Mix aus Palaver und ja, Inhalten. Es wird, es wird eine also, authentische Folge. Ja, also... Ich, ähm, ich habe das jetzt auch bei anderen Podcasts so ein bisschen aufgeschnappt, ähm, ich will so ein bisschen weggehen von, äh, vom, vom Infotainment, so ein bisschen auch wie du das vorhast hin zu ja einfach Laber, 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 ähm, Leute vorstellen, Leute interviewen, ähm, ja einfach ein schönes Gespräch haben und die Kamera äh, ja, und das Mikrofon laufen lassen. <lacht>
1: Apropos Mikrofon. Ich Mikrofon läuft. Nee, ich glaube, ich muss dich unterbrechen. Denn ich höre die ganze Zeit, wenn du redest, höre ich ein Rauschen. Und ich habe die Vermutung, dass bei deinem Mikrofon, dass du die ganze Zeit an deine Weste kommst. Oder täusche ich mich da? Ach so. Das ist ja, besser? Ist, ich hoffe es. Okay. okay. Nicht, nicht ja, dass das, du dich ärgerst. Ja, das lass mal drin. Okay. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ja, let's go!
0: Jo, wie, wie geht's jetzt zum Jahreswechsel? Oh Gott, die
1: Frage ist alles, habe ich, alles anders jetzt? Die Frage habe ich befürchtet. Naja, wie soll's. <lacht> wie, naja, generell, wie soll es jemanden gehen, der seit dem 1. November Arbeitsverbot hat? Ja, also ich kann, ich kann in Ludwigshafen, Schrägstisch am pfalz seit November keinerlei PTs mehr geben. Dazu darf ich online. Nicht mal mehr verdienen, weil ich eine 25% Regelung habe, sonst bekomme ich keine staatliche Hilfe. Und meine um. staatliche Hilfe ist leider ein Witz. Ja. Demnach ja, erzähl uns doch mal kurz von der staatlichen Hilfe. <lacht> ist, krieg, kriegst du so viel wie Starbucks? Nee, das nicht. Ich bekomme so viel wie Mac Mac McDonalds, ja. Und McDrive zählt ja scheinbar nicht, irgendwie. Ja. Ähm. Ja, ich bekomme okay. 75%, ich bekomme 75 vom Umsatz. Ich habe allerdings nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich nehme den November von 2019. Möglichkeit 2 ist, ich nehme den Durchschnitt von 2019. Problem mhm. ist allerdings, dass ich 2019 <lacht> nicht 100% selbstständig war sondern ähm, noch auf Teilzeit eben in der Gastronomie gearbeitet habe, weil ich ah, das mit meiner... Heißt, das heißt,
0: es wird dir, es wird dir Folge... Infolgedessen wird ja nur der selbstständigen
1: Umsatz angerechnet. So sieht's aus. Mhm. <lacht> ja, ich kann ja, ich kann ja meine Zahl droppen, ich habe damit ja kein Problem. Also ich bekomme jetzt für den November, für einen ganzen Monat Betriebsauswahl bekomme ich vom Start 637 Euro. Mhm. Ähm, ja, also... Wenn ich mal nur meine Fixkosten von meinem Gewerbe <lacht> hochrechne, dann habe ich es damit halt schon fast <lacht> einfach mal eliminiert. Und dann habe ich davon noch nicht gelebt und meine Privatmiete bezahlt, mein Auto. Mhm. Ja.
0: Ja, probier doch, probier doch folgendes. Du kannst ja auch, ähm, du kannst ja auch Arbeitslosengeld 2 für Selbstständige beantragen. <lacht> 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 ähm, nee, kein, kein Witz, ne? Also da kriegst du ja. Ähm, da kriegst du ja einen normalen Hartz-4-Satz, wobei mhm. hartz iv darf man ja nicht mehr sagen. Genauso ist ja auch jetzt ein, weiß ich nicht, ein Schokokuss und so weiter, ne? Aber anderes <lacht> Thema. Oder das Jäger-, der Zigeunerschnitzel. Das, das Ey, du hast das Roma- und Sinti-Schnitzel bitte, ja? Also egal. Ähm, ja, jedenfalls merken wir an deinem Beispiel die, die staatliche Gießkanne die tröpfelt halt an manchen Stellen und an anderen Stellen ist es halt ein c
1: -Schlauch. also wer in der Feuerwehr war, ne, also, <lacht> <lacht> ähm, ja, perfekt, ja, oder? aber der Dezember ist ein bisschen besser, da bekomme ich immerhin fast ein Tausender, ja, was auch immer noch nicht dem entspricht, was ich tatsächlich äh, an Verlust habe, ähm, mhm. muss aber sagen, es geht mir hier gar nicht mal um das finanzielle, da sein, also ich komme über die Runden, ich habe eine Frau an meiner Seite, die die Mieten vorstreckt, ähm, ich habe was auf der hohen Kante, was man als Selbstständiger halt einfach braucht. Das Hauptproblem ist einfach, dass ich Angst habe, dass desto länger es geht, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit wird eben, dass immer mehr Kunden abspringen, Klienten. Ja, ähm, ja ich,
0: ich weiß, was du meinst, ja, weil die ja, die Kontakt-Anknüpfpunkte zwischen dir und der Person werden ja weniger. Also Richtig. Also wird auch die Bindung, Bindung einfach so ein
1: bisschen lockerer. Ja, um, und das ja. Ding ist halt, klar, die Leute haben immer, immer gut reden, weißt du, mit äh, Zoom und macht auch äh, online Home Training Klar, du bietest das den Leuten an, ich habe alles gegeben. Ich bin ins Gym gefahren, ich habe ähm, Übungen aufgenommen, ne? habe jedem kostenlos äh, einen Trainingsplan für zu Hause geschrieben. Habe ihm dann einen Ordner mitgeschickt, ähm, wo die ganzen Übungsanleitungen drin sind. Ja? Also ähm, ich habe gefragt, was hast du zu Hause? Du hast Bänder? Alright. Dann habe ich dem einen Plan geschrieben mit Bodyweight und auch Bändern. Habe jede einzelne Übung aufgenommen, ja, ihm zugeschickt. Das Ding ist, daran liegt nicht. Das Problem ist nur, dass die meisten einfach dicht machen. Da kannst du noch so ein Motivationsass sein. Ja? Da kannst du ja krasse Influencer der Welt sein, wenn jemand sagt, zu Hause mhm. trainieren, möchte ich nicht, kann ich nicht, fühle ich nicht. Da, es bringt gar nichts. Da kannst du auch sagen, ey, jede einzelne Woche, die du nicht trainierst, ist nicht nur eine Woche der Stagnation, sondern auch eine Woche des Rückgangs. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Woche wieder verstreichen lässt, dann wirst du auch in unserer Zusammenarbeit wiederum nach hinten gesetzt. Ja? Aber da kannst mhm. du sagen, was du willst. Ja? Also ich, ich habe jetzt vielleicht... Also ich habe so gemacht, ich habe meinen Raum untervermietet an äh, ein paar Klienten, bei denen ich weiß, okay, die können ohne mich. Ja, dafür geben die mir Geld. Ja. Ähm, ich habe ein paar Klienten, mit denen ich über Zoom Online Trainings gebe. Ähm, und dann habe ich einige Klienten, die seit dem 1. November Zero Training machen. Ja. So, was soll ich sagen? Ja, und das, das tut mir halt schon weh, weil ich mir halt denke, okay, bin halt auch ein, äh, ein emotionaler Mensch, was sowas angeht und wenn ich halt Arbeit, Energie ähm, in jemanden investiere und ich einfach weiß, okay, ähm, der macht momentan halt nichts mehr, dann ist es halt auch für mich scheiße Ja, und nicht nur für die Person. Ja. Aber gut, ich habe mich damit abgefunden, ähm, ich bin in ein relativ großes Loch gefallen, äh, Mitte November, nee Ende November war es, am Anfang bist du so in dieser Zeit, ja, es ist doch nur ein Monat, weißt du, genieße es, mach halt mal Urlaub, <lacht> genau. mach, mach, mach deine Steuer, mach deinen Haushalt, du hast mal wieder Zeit für andere Dinge, dann haben wir einen Bock mitgemacht Anfang Dezember, ähm, ich war teilweise drei Stunden im Training und das war schon geil, so, ne, aber dann bekommst du also die Info, ja, die Zahlen steigen halt wieder, ja? ähm, der wird noch den ganzen Dezember andauern und wir werden mal von ab bis zum 10. Januar verlängern, und jetzt ist 10. Januar und es wird halt wieder verlängert. Und ich sage dir so, wie es ist, die Fitnessstudios werden bis 1. März meine Prognose zubleiben. Ja, mhm. Weil sie werden, sie werden den Lockdown sie werden den Lockdown logischerweise rückwärts aufheben. Ja, das heißt, am 1. November, die Geschäfte, die geschlossen sind, ja, und dann war ja ab 16. Dezember der Full-Lockdown. Das heißt, sie werden wahrscheinlich Februar, denke ich mal, erstmal diesen Full-Lockdown aufheben. Und dann im März quasi die Geschäfte wieder öffnen lassen, die am 1. November schließen mussten. Die werden es ja nicht andersrum machen. Ja, so, aber vielleicht habe ich Glück und ich kann dann, wenn quasi dieser Ist-Zustand wieder hergestellt wurde von November, dass ich vielleicht einen Befreiungsantrag stelle im Gesundheitsamt Ludwigshafen. Ja, mhm. also ich quasi schreibe: Okay, das heißt. ich, ähm, das, es gab ein paar, es gab ein paar ähm, Personal Trainer. Die ähm, in gewissen Bundesländern, ich müsste mal nachschauen, wo das war, ähm, die konnten gewisse Befreiungsanträge stellen. Die sagen, hey, hör zu, ähm, ich kann hier lüften die ganze Zeit während dem Training. Die Leute können Mindestabstand einhalten und in meinem Fall, ich habe zum Beispiel FFP2-Masken hier. Ich habe eine ganze Packung hier. Die würde ich dann einfach jedem Klient geben, ja, während dem Training. Ja, und ähm, ja, hoffen wir halt, dass das dann äh, vielleicht hilft und ich im Februar wieder öffnen darf. Ja, je nachdem, wie die Zahlen sind. Weil März wäre halt heftig. Also jetzt nochmal zwei Monate, es wäre heftig. Ja, weil wer, wer, dann kann ich, da kann ich im März wieder Pizza ausfahren gehen, ganz ehrlich. So. Ah ja, wenn du, wenn du einen Klientenstamm hast von, keine Ahnung, ich müsste mal nachziehen, was es bei mir war, irgendwas zwischen äh, 16, 20 Leuten mit online. Ja, und dann kommst du auf einmal her nach dem Lockdown und bist unter 10 oder so, weißt du? Tja. Egal. Herrlich, ein Traum. <lacht> ja, ja, bei, also, wie ist es bei dir Andi du du ja, bist bei mir ja jetzt noch
0: geiler bei mir du, ist noch geiler ne? also aber, aber <lacht> du
1: musstest ja du durftest ja weiterarbeiten du hast ja jetzt erst zu, ja, also seit erst, der Full Lockdown
0: ja also quasi erst zum 16. Dezember hin ähm, wurde uns quasi die Grundlage entzogen also ich will das jetzt nicht hier im, im Ganzen ausführen, weil es wäre langweilig und kompliziert. Das, machst, das morgen. konnten wir, das konnten wir bis, bis zum 16. relativ uneingeschränkt äh, in Anführungszeichen weitermachen. So, jetzt äh, habe ich ein Personal Training Studio übernommen. Da ist natürlich jetzt eine Ladenmiete zu zahlen. Da ist natürlich auch ähm, ja, monatlich was abzugeben für die ja, Unternehmensveräußerung. Pi, pa, Jedenfalls habe ich das Glück. Ich habe einige Kunden im Ernährungsbereich, die ich ähm, ja, über laufende, ich sage jetzt mal, Abo-Modelle betreue, also Langzeitcoaching. Dann habe ich ein paar Leute, die ich äh, trainingsmäßig versorge, auch über Online-Coaching. Ähm, dass mindestens mal wenigstens die Ladenmiete und ein paar zerquetschte drin sind. Ja, also dass der, ja, dass der, dass das Minus nicht zu so groß wird. Mhm. Ähm, mit ein paar Leuten werde ich vielleicht draußen Sport machen. Für die, wo es Sinn macht, die sich das auch geben können wollen. Ähm,
1: ein paar Leuten werde ich den Laden untervermieten. Ja, so wie du es auch machst. Ähm, ich gebe dir mal einen Tipp beim Laden untervermieten, ne? Mach dir auf jeden ja. Fall, mach dir auf jeden Fall eine Liste. Ja, ja absolut. Also, absolut. da und, und schreib da wirklich die banalsten Dinge drauf. Ja, wenn du nicht willst, dass das Fenster geöffnet wird. Schreib, Fenster nicht öffnen. Ohne Scheiß. Ja, weil irgendwann, ja, irgendwann triggern dich die kleinsten Dinge. Wenn du jedes Mal in den Laden gehst und die Gewichtscheiben sind alle falsch rum und du kriegst sie nicht runter, weil die so eine ganz komische Kerbung haben und ich denke mir jedes Mal, kann man dann die nicht einfach so drauf machen, wie sie waren. Ja. Ha, ah, wäre schön, gell? Ja, also ich habe ganz
0: allmannmäßig, habe ich gestern noch eine ähm, Nutzungserklärung geschrieben.
1: Mhm
0: wo eben die zehn wichtigsten Punkte festgehalten sind. Und ich habe mir eine Überwachungskamera bestellt auf Amazon. <lacht> Perfekt halt. Ähm, damit ich wenigstens nachvollziehen kann. Also die macht einfach ein paar Aufnahmen. Wenn sie Bewegung erkennt, ich stelle die auf Richtung Eingangstür, dass ich einfach nachvollziehen kann. Die Personen, die reinkommen dürfen, die kommen rein und sonst niemand. Und die nutzen das auch nur zu den Zeiten, die vereinbart sind. Okay, verstehe. Ja. ja die 30 Euro für die Webcam, die habe ich schnell wieder drin.
1: <lacht> ich glaube auch. Geschäftsausgaben. Ja, also das ist das Allerwichtigste, Geschäftsausgaben.
0: Ja, also es wird es wird interessant so, die ersten ein, zwei, drei Monate, denke ich mal. Aber sobald dann ja, Personal Training auf Hochtouren wieder laufen kann, wird das Ganze richtig geil. Also ja. jetzt, jetzt ist es halt auch so, wie komme ich jetzt durch und äh, so weiter und so fort und danach wird das Ganze florieren und aufblühen. <lacht> ich glaube auch großer, das wird schon. Jo, lass uns, ähm, lass uns mal rein starten. Unser mhm. heutiges Thema ist ja Übungsausführung, also Technik, Leitbilder, Vorzeigemodelle und ähm, ja die Übertragbarkeit in die Praxis bzw. Passt denn jedes Übungsmodell oder passen Übungsmodelle allgemein für jeden Menschen? Oder mhm. gibt es da vielleicht Probleme, Einschränkungen? Ähm, ja, also ganz kurz, dass wir so, so eine einheitliche Definition haben, was ich mhm. jetzt meine oder was wir meinen mit Übungsmodellen. Ja, also ich denke mal, jeder hat mal ähm, auf YouTube ein Kniebeuge Tutorial geguckt, wo dann gesagt wird, hey, ähm, so, das musste machen, das musste machen, das musste machen, Rücken gerade, ähm, was weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es auch noch sehr populäre, ähm, ja, wie, wie sagt man, Modelle. Zum Beispiel aus deiner Zeit, du kannst es bestimmt nochmal ähm, in, dir in den Kopf holen. Mark Rippetto war ja irgendwie so. Was, was war das? 2000 Irgendwas um die 2010er war ja Starting Strength schon sehr populär und einflussreich, finde ich jetzt gerade so, was man an Inhalten gefunden hat. Und der Mr. Hip Drive aus Texas oder wo der herkommt, ne, der hat ja mhm. sehr festgefahrene Vorstellungen davon. So muss ein Deadlift aussehen: jeder muss mit engem Stand, also konventionell, Kreuz heben. Mhm. Ähm, jeder muss einen bar squat machen, wo er seine Zehenspitzen, was weiß ich irgendwie 30, 45 Grad nach außen schiebt ja. und das Ganze voll über die Hüftbeugung machen, ja, weil man kann da ja am meisten Gewicht bewegen und das ist dann sowieso das Beste für alle weil man kann ja das meiste Gewicht bewegen mhm. also so ist zumindest seine Denkweise ja, dann ja und, und, so, und so hat er halt sehr Starre Ansichten davon, wie muss ein Overhead Press aussehen, ein Squat, äh, ein Langhandel rudern und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, diese vermeintlichen Idealvorstellungen, die, die passen bestimmt für einen gewissen Teil der, der Population, aber es gibt dann auch Menschen, die Probleme entwickeln, beziehungsweise einfach nicht die anatomischen, also strukturellen Voraussetzungen mitbringen. Ja. Ähm, Kannst du da ein Lied von singen? Oh
1: ja, definitiv. Soll ich ein bisschen ausholen? Ja, klar. Ähm, also das prägendste Ereignis war tatsächlich ähm, Mr. Äh, Starrett. Ähm, also Kelly Starrett. Der, der schmeidige Leopard. Ja, äh, genau. <lacht> ähm, und er hat halt damals ähm, erklärt, sagen wir es mal so, ähm, dass in der Kniebeuge der Q Knees Out nicht wegzudenken ist. Sagen wir es mal so, ja. Und in der Abbildung hat man halt ihn gesehen, ja, ein übermobiler Mensch. Ich betitel ihn einfach mal als hypermobil, ja. denn er hat seine Knie so weit nach außen geschoben, ja, dass das würde ich niemals hinbekommen, ja. Also er stand, glaube ich, schulterbreit, wenn nicht sogar zwischen schulterbreit, hüftbreit, also relativ eng, ja? Und die Knie waren halt, glaube ich, auf dem Foto, ich müsste mal nachschauen, aber ich beschreibe es mal ganz kurz. Ich glaube, die Knie waren so circa 5, 6, vielleicht auch 7, 8 Zentimeter außerhalb der Füße. Ja? Also nicht mehr in einer Linie, so wie man es kennt, ja? sondern halt brutal weit außen. Ja? Und als das damals halt so Wellen geschlagen hat, das Buch... Ähm, habe ich halt auch im Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, auch öfters mal Coaches gehört, die halt immer wieder gesagt haben, okay, du musst maximal die Knie nach außen drücken. Ähm, auf gar keinen Fall dürfen die Knie nach innen kommen, ja, lieber zu weit nach außen als zu weit nach innen, ja? ähm, Da gehe hm. ich teilweise akkur mit, ja? also ich sage auch, okay, lieber drücke ich die Knie ein bisschen nach außen, anstatt ich sie per se schon in der Exzentrik äh, nach innen kommen lasse, ja. Aber ähm, was ich da teilweise für Bilder gesehen habe, die waren halt echt erschreckend. So, ne? Und ich ganz kurz, was ich meiner Meinung nach so ein bisschen jeder merken könnte, wäre, ähm, dass in der Bewegung ähm, eigentlich es relativ egal ist, ähm, wie breit du stehst, wie eng du stehst, wie breit greif ich, wo gehen meine Ellbogen hin, wie sind meine Handgelenke etc. Ähm, ich coach per se immer so, dass ich dem Klient versuche zu erklären. Ähm, dass mir wichtig ist, dass während der Bewegung wenig Bewegung entsteht. Das hört sich jetzt erstmal ja. ein, erst ein bisschen dumm an, ja. aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass wenn jemand eine low Bar kniebeuge macht und er ist in der Position eben am stabilsten, indem er leicht die Handgelenke abknicken muss, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja? Ich bin auch absolut kein, äh, kein Feind von Equipment, ich, weil ich habe Equipment immer da. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel bei mir Low Kniebeugen machen muss und die Handgelenke sind abgeknickt, ja, ähm, weil es sich anders da geht von der äh, Beweglichkeit her oder auch generell von den Körperkompositionen, ähm, dann bekommt er da von mir auch ein bisschen Handgelenksbandagen drum. ja, Also das ist gar kein Thema. Was ich aber nicht möchte ist, dass während der Bewegung die Handgelenke sich bewegen. Das möchte ich zum Beispiel nicht. Ja. Oder wenn du jemand bist, der im Conventional Deadlift ähm, nur mit einem leicht Gerundeten Brustkorb eben heben kann, ja, weil einfach die Hebel es nicht hermachen, dass du komplett wie wie heißt der Xiaoling von den Gewichthebern, ja, einfach du so kerzen gerade bist, ja, dann ist das auch nicht problematisch. Problematisch wird es halt für mich erst dann, wenn halt, Achtung, ganz wichtig, wenn jedes Mal eine Bewegung eben in der Bewegung ähm, vonstatten geht, ja. Warum ich das sage ist, es ist egal, wenn du jetzt einen Maximalversuch hast oder der Andreas, der sagt jetzt, ich muss jetzt unbedingt die 200 Kilo heben, kostet es, was es wolle und bei den 200 Kilo äh, bricht dann irgendwann eben der Brustkorb, also im Sinne von die Bewegung bricht und er wird rund, dann ist das nicht schlimm, ja, weil es halt einmal passiert ist. Ja. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass es nicht in jedem Training, ja, immer RP10 und ich muss alles hochkrüppeln ja das ist so meine das ist so meine devise also so stabil wie möglich eben eine bewegung ähm, vollziehen ja, und gar nicht so den kopf zerbrechen ja.
0: ja also wir nehmen wir nehmen schon mal auf jeden fall mit ähm, standbreite ist individuell handgelenksposition ist individuell griffbreite und so weiter und so fort das sind alles punkte die man anpassen darf und auch anpassen sollte auf die eigenen Möglichkeiten, die man hat, die man mhm. mitbringt. Und das kann sich natürlich auch ähm, im Laufe der Zeit kann sich's ändern, weil man, mehr, weil man mehr Kraft in ja, vorher instabilen Gelenkpositionen erzeugen kann, weil man, meines, meiner Meinung nach, kann man auch ein Stück weit beweglicher werden dadurch. Safe, dass man es einfach, einfach macht und be äh, belädt, ja, um Bel bei Deutsch, gut im Deutsch zu bleiben. Und infolgedessen kann sich natürlich Technik immer auch verändern und Technik verändert sich ja auch alleine dadurch, dass du irgendwann auch die, die Last auf der Handel veränderst, dadurch sich andere Schwerpunkte ergeben und so weiter. Also, wenn ich, wenn ich eine Kniebeuge mit 50 Kilo mache, dann sieht es anders aus, wie wenn ich eine Kniebeuge mit 140 Kilo mache und so weiter. Ja, und ähm, da verändert sich die Oberkörpervorlage. Ich Neige mich mehr nach vorne, wenn es schwerer wird und so weiter und so fort. Was jetzt nicht heißt, dass es falsch ist, weil ich weil ich nicht aufrecht beuge oder so ein Käse. Ja, also ähm, Individualisierung ist wichtig und ähm, da kann ich auch ein Lied zu singen, was passiert, wenn man eben nicht individualisiert, sondern einfach ähm, ohne es zu prüfen, diese Muster übernimmt, also diese vermeintlichen Idealbilder. Und das ist genau dieser Low Bar Squat nach Ripple Toe. Also, das war wirklich toll. Ich habe die, hab die Übung ungefähr drei Wochen so ausgeführt, äh, wie im Starting Strength, und konnte danach sechs Monate lang nicht mehr schmerzfrei Knie beugen. Ähm, da, da ist mir dann einfach, während der Beuge, ist es mir in die Hüfte reingefahren, und dann zack, bumm, wusste ich sofort, irgendwas ist falsch. Und dann war es das erstmal mit der Kniebeuge für sechs Monate. <lacht> ja, und warum? Wahrscheinlich, äh, weil ja, weil mein, weil die Beschaffenheit von meinem Hüftgelenk es nicht hergibt, bei so starker Abduktion und Außenrotation, ähm, ja einfach stabil zu sein. Und äh, Folgedessen habe ich da irgendeine Struktur geärgert und die Struktur ärgert mich dann zurück. Und äh, dann habe ich den salat dann kann ich sechs monate nicht kniebeugen und äh, hätte ich vorher vielleicht ein bisschen die Idealbildausführung an meine voraussetzungen angepasst hätte ich mir den ärger vielleicht erspart wenn ich zwei zentimeter enger gestanden hätte oder so ne und ähm, ich denke mal so wie es mir mit der hip drive äh, low bar kniebeuge ging geht es da draußen auch ganz vielen Trainierenden, die einfach ähm, ungefiltert, sage ich jetzt mal, ja, diese, diese gute Technik in Anführungszeichen von wem auch immer übernehmen, blind kopieren und nicht auf sich selber anpassen und das Ganze hinterfragen. Ja, langer Monolog. Hast du auch schon so Erfahrungen gemacht an dir selber, dass du dich mit vermeintlich
1: guter Technik ähm, verletzt hast oder so? Hm. Ähm, ich habe mir hier, während du gesprochen hast, auch schon mal drei Stichpunkte aufgeschrieben, die ich noch erwähnen muss. Ähm, ganz kurz noch zu deiner Rippetoe-Thematik. Ähm, man Generell ist es auch ganz wichtig, dass man immer vor Augen hält, dass wenn man sich jetzt irgendwie, ich sag mal, verletzt, ganz grob ausgedrückt, oder man eine Irritation hat, ähm, man hat Wehwehchen aufgrund von einer gewissen Technik, dann muss das per se nicht an der neuen Technik liegen, weil ganz viele machen den großen Fehler, ja? ich sehe das zum Beispiel ähm, auch beim, beim Deadlift sehr oft, ähm, wenn die Leute zum Beispiel auf Sumo umsteigen ja? und sich damit einfach den goldenen kraler hoffen. so dieses, okay, ich bin jetzt bei 200 Kilo im Conventional, aber irgendwie... Ähm, Passt es nicht zu meinen zu meinen Proportionen ja oder ich möchte einfach ähm, mal Sumo ausprobieren und man sagt ja immer, Sumo ist Cheating die Leute denken dann automatisch, dass sie mit Sumo Kreuzheben stärker sind. Und dann passiert folgender Effekt, die Leute wechseln zu Sumo und gönnen sich einfach gar keine Anpassungszeit. Ja. Das heißt, es wird direkt mit Intensitätstechniken gearbeitet in Form von ähm, RP7, RP8, RP9 von mir aus, keine Ahnung, ja, und dann passiert folgendes, Snap City entsteht, die Leute haben <lacht> irgendein Problem im Adduktor, ja, oder noch schlimmer, der Glutmedius, ähm, ja, vom Stabilisieren her, macht einfach dicht, das nennt man dann auch Hexenschuss, ja, weil du einfach eine gewisse Last bewegst, die eine gewisse Muskulatur ja, einfach nicht in der Lage ist zu stabilisieren oder zu bewegen ja und dann wird eben neuronal entsendet, okay mach die Schotten dicht, damit der bloß keine weitere Wiederholung macht und dann entsteht der sogenannte Hexenschuss und das habe ich gerade bei dem Fallbeispiel Conventional Sumo sehr oft miterlebt, dass die Leute auf Sumo wechseln tun sich weh ja, können gar kein Gewicht bewegen ja, und dann heißt es Oh, Sumo habe ich mal probiert, das ist gar nichts für mich. Ich hab dafür, nicht, ich bin dafür nicht gebaut, pipapo, tralala. Bullshit. Also, meiner Meinung nach, Bullshit. Du kannst Breitknie beugen, du kannst Engknie beugen, du kannst einen Conventional Deadlift machen, du kannst einen Sumo Deadlift machen. Die Frage ist, in welcher Technik bist du von deinen Hebeln her am stärksten? Das findest du nicht draußen, indem du ein-, zweimal diese Übung machst. Das findest du raus, indem du über eine lange Zeit diese Übung machst. Und vielleicht, wir wissen es nicht, ist die Toe technik deine perfekte Technik. Ja? Aber sie hat dich halt abgefuckt. Deswegen bist du jetzt auch negativ geprägt, was das Thema angeht. Ja? Ähm, von dem her, bevor ihr urteilt, ist auf jeden Fall wichtig, gewöhnt euch erstmal daran. Ich habe jetzt auch mein, äh, meine Technik im Kreuzheben abgeändert, bin noch einen Ticken breiter gestanden. Bin gar nicht mal auf dieses Idealbeispiel. Man sagt ja immer, die Knie sollten in der Startposition über den, ähm, über den ähm, Füßen sein, ja, also über dem Knöchel. Ja. Ähm, bei mir macht es jetzt ein relatives V. Ja, aber bei, bei, der, bei den ersten zwei Einheiten, ich habe mich maximal weak gefühlt, also schwach ja, und klar hat sich mein Ego innerlich gedacht, so, oh, Kev, Alter, willst du die Zeit verschwenden, geh doch wieder auf deine Technik, wo du dich stark fühlst, ne? und ich dachte mir so, nein, Alter, du machst ein Selbstcoaching mit dir, ja, dann versuch aber auch wirklich mal Coach zu sein und nicht ego-getriebener Athlet, ja, und seitdem bin ich einfach zweimal die Woche an dieser Technik am Pfeil. und jetzt habe ich Doppelpost am Wochenende gehoben, und die, sind, äh, die Wiederholungen sind geflogen. Klar, das war nicht viel Gewicht, ne? aber ich hätte gefühlt noch 20 machen können. Ne? Und so merke ich halt einfach, okay, der Körper braucht halt einfach diese Adaptionszeit. Es geht nicht anders. Das größte Problem ist, wenn du halt für immer an deiner Technik festhältst. Wenn wir uns erinnern an meine Kniebeuge, ich habe immer sehr stark dazu geneigt, nicht nur breit zu stehen, sondern auch noch sehr stark in die Außenrotation zu gehen. Wenn ich, das, wenn ich meine jetzige Technik vergleiche mit der damaligen, dann ist die Standbreite ungefähr immer noch gleich. Allerdings habe ich mich ein bisschen von der Außenrotation zurückgezogen und stehe nicht mehr ganz so ähm, nach außen rotiert. Ihr braucht einfach ähm, gewisse Hypertrophiephasen, wo ihr sagt, okay, ich probiere mich ein bisschen aus, ja, aber da müsst ihr halt einfach aufpassen. Ihr könnt dann nicht einfach hergehen und ballern. Das geht halt nicht. Ähm, und weil du eben gesagt hast, mit den, mit den Fallbeispielen. Ähm, bei mir ist zum Beispiel so, wegen den Hebeln, weil du gesagt hast, ähm, nicht jeder kann gleich ähm, eine mega aufrechte Hyper-Kniebeuge machen, etc. Ne? Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich ähm, Lower-Kniebeugen mache, ich ähm, fange erst mit der Lower-Kniebeuge an, ab 100 Kilo. Ja? Das heißt, mit ähm, 40, 60, 80 Kilo wärme ich mich auch noch auf, allerdings Hyper. Ja? Weil ich mit Hyper eben eine relativ gute Tiefe dann erreiche, mit wenig Gewicht. Ne, wegen dem ganz normalen Hebelprinzip. Ne? Ähm, und mit Low Bar würde ich zum Beispiel mit 40, 60 Kilo, das, das wären nur Hofknickse. Also das wären so richtige Quarter Squats. Klar könnte ich mich damit auch warm machen, aber ich will ja auch schon eine gewisse Dehnung im Adduktor haben. Ne? so dass ich einfach mit den Wiederholungen auch ein bisschen ähm, geschmeidiger werde. Und demnach gehe ich her und mache meine Warm-Up Sets Hyper und ab 100 Kilo. Mache ich dann eben ähm, Lower Kniebeugen, ja? weil dann passt das Verhältnis von Hebeln und Gewicht auf der Stange. Weil ich denke mal, du sprichst mir da ähm, aus der Seele, du kannst wahrscheinlich auch mit einer leeren Stange keine schöne Kniebeuge machen, oder? Du brauchst auch erstmal Gewicht auf der Stange, oder?
0: Kommt drauf an, was für eine Kniebeuge.
1: Eine also Lower oder Hyper? Also eine Lower
0: Kniebeuge mit. Leerer Stange, das ist einfach komisch. Ja, allein sie überhaupt zu halten. Hi also. Hi war geht's, ja, aber mhm. ja. Ich, ich weiß, was du sagen willst. So. Ähm, ich so. finde find auch deinen letzten Punkt super mit der Anpassungszeit. Mhm. Ähm, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass bei mir die Anpassungszeit gefehlt hat. Also ich war zu der Zeit, war ich auch einfach ja. Noch. Relativ weit am Anfang vom Training, ich will nicht sagen schwach, <lacht> <lacht> aber ja, schwach. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, Kniebeuge, Kniebeuge, Kniebeuge. Ähm, ja, also, ähm, guter Punkt auch, dich vorher mit einer größeren Range of Motion aufzuwärmen, als du dann in der eigentlichen Wettkampfübung nutzt. ja Also du hast ja in einem Highbar-Squad hast du wahrscheinlich einen spitzeren Kniewinkel, hast mehr Knievorschub als in der Lower kniebeuge Würde ich jetzt einfach mal vermuten.
1: Ja, bei, bei mir nicht. Ja. Bei dir nicht? Aber ich, okay. bin, ne, ich bin auch ein sehr extremes Beispiel, was das angeht, weil ich kriege die Knie einfach fast keinen Meter vor ähm, und das ist, also, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest, aber das ist auch ein sehr krasser Punkt, dem ich nochmal ähm, Aufmerksamkeit geben möchte. Ähm, darf ich? Ja, klar, hau ähm, in meiner Zeit im Fitnessstudio, ähm, da wurde ja viel, also da haben viele Crossfitter gearbeitet, ähm, auch äh, ich sag mal, nicht Gewichtheber, sondern Menschen, die gerne Gewichtheben machen würden. <lacht> Oder auch ein paar Schulungen gemacht haben und dann auf einmal sich als Gewichtheber-Coach äh, betitelt haben, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, und dann hieß es halt auch immer, wenn man meine, wenn, wenn man meine damalige Kniebeugetechnik analysiert hat, äh, Kevin, dir fehlt es ganz krass an Sprunggelenksbeweglichkeit? Ja, ist richtig, fehlt es immer noch. Allerdings, was ich dann gemacht habe, ich habe sehr viel Mobility gemacht für meine Sprunggelenke, was bei mir gar nichts gebracht hat, also wirklich gar nichts, war ja. ähm, auch das falsche Beweglichkeitstraining. Also ganz am Rande, ähm, wenn ihr irgendwo ein beweglicher werden wollt, dann müsst ihr A, die Bewegung machen. Ja. Also ihr wollt beweglicher in der Kniebeuge werden, macht Kniebeugen. Und wenn ihr eine gewisse Muskulatur beweglicher bekommen möchtet, dann solltet ihr die ähm, auf jeden Fall mit Gewicht laden, ja? das heißt eine Wade zu stretchen, indem ihr ein bisschen die Wade dehnt, ja, da hier ein bisschen Knie vorschieben und Wade dehnen wird nicht wirklich viel bringen, sondern macht halt Calf Races also Waden heben ja, und betont sehr stark die Dehnung ja? macht ihr 4-5 Sekunden einen Stretch, ja? und fangt erstmal locker an und dann eben ähm, werdet ihr merken, okay, ihr werdet beweglicher ja? ähm, bestes Beispiel rumänisches Kreuzheben, egal mhm. und was, was hat der Kevin gemacht? Ja, Gewichtheberschuhe gekauft, mit dem absolut größten Keil. Hat aber noch nicht gereicht, damit der Kevin schön aufrecht Kniebeugen kann, sondern ich bin noch zum Schuster gegangen und habe mir nochmal mal so einen Mini-Keil geben lassen und habe den noch in die Gewichtheberschuhe mit reingelegt.
0: Holy also im, im Keil Keil im Keil.
1: <lacht> holy Macaroli, sage ich dir. So. Dann habe ich damit endlich mal parallel gebrochen in meiner Kniebeuge. Wow. <lacht> Glückwunsch. Und ich habe mir komplett das rechte Knie, zumindest gefühlt, abgefuckt. Ja? Also bei meinem ersten Powerlifting-Wettkampf war ich erstmal ein Dreivierteljahr weg vom Fenster, konnte keine Kniebeugen machen, weil ich die Todesknieschmerzen hatte. Ja? Ja, du hast so. wahrscheinlich halt dein Kniegelenk
0: zu schnell, zu stark belastet in einer Position, die es nicht gewohnt war.
1: So sieht's aus. Und dann die Quittung bekommen. Da sind wir wieder beim Thema Gewöhnungszeit. Allerdings ähm, heißt es nicht, dass ihr euch Gewicht Schuhe kaufen sollt, und nochmal einen Keil reinmachen. Das ist nicht äh, zielführend, Leute. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ja, Kef, das, äh, das ist halt das Problem. <lacht> das, aber das, das ist halt auch das Problem. In, der, in, unserer, in unserer Blase, in unserer Bubble, in dieser Community einfach. Dieses mit dem Finger auf Leute zeigen, wenn sie nicht Ass to the Grass Kniebeugen machen. Das ist absolut fatal. Wenn einer bei mir, wenn bei mir ein Coachy, äh, ein Coachie, <lacht> ein Coaching, ähm, Kniebeugt, dann achte ich nicht auf die Tiefe. Ich achte auf der, auf die Stabilität und ob da noch mehr Bewegung drin wäre. Weil das Allerwichtigste mhm. ist. Wenn ihr Knie beugt, müsst ihr euch die Frage stellen, was willst du mit der Kniebeuge erreichen? Willst du einen Muskel stimulieren, damit er eben hypertrophiert? Willst du in deiner Sportart besser werden? Ja, also du bist zum Beispiel Fußballer und du nutzt die Kniebeuge, um besser im Fußball zu werden. Oder willst du Gewichtheber werden oder Crossfitter oder Powerlifter? Ja, müsst ihr müsst euch immer die Frage stellen, was will ich erreichen? Willst du mit der, also mit der Kniebeuge Muskeln aufbauen und denkst ja, oh geil, damit werde ich meinen Quad ins nächste äh, in, aufs nächste Level bringen? Und ihr habt, wie der Andreas schon gesagt hat, ähm, überwiegend Hip-Drive in der, in der Bewegung, ja, dann wird euch die Kniebeuge nicht wirklich zu 100% als Ziel bringen. Ja? Sondern ihr könntet eine Sissy Squat Variante machen, ihr könntet vorermüdend den Beinstrecker benutzen und könntet danach Frontkniebeugen machen. Whatever, euch sind keine Grenzen gesetzt. Ja? Aber ihr müsst euch im Klaren sein, was will ich erreichen mit der Kniebeuge. Ja? Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen müsst ihr halt auch in der Bewegung abschätzen können. Und dafür empfiehlt es sich, euch einen Coach zu suchen. Welche Muskulatur ist zum Beispiel in der Bewegung zu schwach? Ja. Oder wo habt ihr noch ein paar neuronale Anpassungen? Ja. Also eure Bewegung ein bisschen besser wird. Ja,
0: ja absolut wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also was, was will ich denn überhaupt mit Übung XYZ erreichen? ist eine sehr, sehr geile Frage. Und äh, ja, ich glaube, viele, viele Menschen bedienen sich halt einfach der gängigen Meinung, sage ich jetzt mal. Also wenn wir uns mal so die äh, Kraftsport, Fitness, Bodybuilding-Blase angucken, in der wir uns ja bewegen. Ja, also der, der Gymgeher, der Muskeln aufbauen will, ein bisschen stärker werden, dies, das, jenes. Das Ganze ist ja schon von zwei Sachen sehr stark geprägt. Also das ist zum einen natürlich der Bodybuilding-Ansatz. Also ich, ich isoliere einen Muskel möglichst stark, um ihn auszuprägen. Und dann haben wir die, die, äh, ja, die Powerlifting-Maxime. Ich will in Übung XYZ möchte ich möglichst viel Gewicht bewegen. Ähm, was, wir jetzt, was wir jetzt da noch nicht haben, ist ja... Ich möchte zum Beispiel, ich möchte über eine möglichst große Range of Motion einfach Kontrolle ausüben können auf einen Muskel oder auf, auf ein Gelenk, ja. Das ist jetzt hier noch gar nicht dabei. Wobei das diese, diese Sichtweise würde ja indirekt auch ähm, vorausgesetzt, man kann stabil und progressiv trainieren. Auch guten Muskelaufbau kann man damit auch erreichen. Aber das ist jetzt eine Sichtweise, die glaube ich. Äh, fast kein Mensch da draußen einnehmen würde. Hm. Also sich erstmal die Frage zu stellen im ersten Schritt, ähm, wie kann ich den Muskel über eine maximale Range of Motion wirklich kräftigen? Damit hm. ich äh, einfach generell, ähm, ich, ich hasse das Wort funktionell, aber damit ich einen funktionellen Körper und äh, ein funktionelles, äh, ja... Nervensystem in Anführungszeichen, ja, also ganz stark in Ausführungszeichen, damit ich mir das aufbauen kann. Mhm. Das wäre jetzt ein Ansatz, den, glaube ich, die wenigsten verfolgen, der aber auch Hypertrophie-technisch richtig, richtig geil funktionieren kann. Ähm, ja. Und um nochmal auf deinen äh, Kernpunkt zurückzukommen, also was will ich mit einer Übung erreichen? Gerade bei einer Kniebeuge finde ich, kann ich da ein sehr geiles Praxisbeispiel von mir selber geben? Ähm, also bei mir ist ja ähnlich wie bei dir. Ich bin Team lange Oberschenkel <lacht> und mein Lober Squat lässt vor allem den Arsch wachsen. Ja, also das that's it. Ja, also ich kann Lober Squats kann ich schwer beladen, ohne dass am nächsten Tag mein Quadrizeps wirklich ermüdet ist. Und mittlerweile, also habe ich sehr lange mit einer Safety Squatbar gebeugt, mit einem engen Stand und so weiter und so fort und habe mit ich sage jetzt mal mit 30 bis 60 Prozent weniger Gewicht auf der Stange mhm. habe ich einen viel krasseren Muskelreiz auf dem Quadrizeps. Mhm. Und bin gleichzeitig weniger am Arsch weil ich keine lower Squats mehr mache, wo ich ja mein, mein gesamtes System mit sehr hohen Gewichten belade. Ja. Und ähm, das kann man sicher auch auf andere Übungen übertragen. Klar, Und, ähm, safe. Das kann man auch auf Übungsausführungen übertragen. Also das, das heißt, dass ich zum Beispiel ähm, einen RDL, einen Romanian Deadlift zum Beispiel extra mit langsamer Exzentrik ausführe und mit einer Pause unten, damit ich weniger absolute Last verwenden muss und dass ich insgesamt ähm, ja systemisch weniger ermüde, aber die Zielmuskulatur mehr ermüde, also dass ich dieses Verhältnis einfach ähm, ja, verbessern kann. Also dass ich wirklich äh, insgesamt weniger mich ermüde, aber die Muskeln, die ich ermüden will, maximal treffe. Und... Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, dass das oberste Ziel sein sollte, im Training keine Ermüdung zu sammeln oder anzuhäufen, weil das, das ist Bullshit. Wir brauchen ja Ermüdung, um ja, kompensieren, super kompensieren zu können und so weiter. Aber ich glaube, dass viele Leute ihr, ihr gesamtes Training dahingehend sehr stark optimieren könnten, wenn sie sich über so Sachen Gedanken machen würden. Ja, definitiv. Und ähm, um da noch was hinzuzufügen, du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, kurz zum Beispiel Vorermüdung einzusetzen. Also früher, und das räumt jetzt auch so mit meinen alten Überzeugungen auf, früher war ich der ja, Meinung, beziehungsweise ich habe die Meinung relativ unreflektiert übernommen, dass am Anfang des Trainings müssen die Grundübungen stehen am Anfang des Trainings müssen die großen Übungen stehen, weil die auch am meisten bringen. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel am ähm, einem Tag eine variation drinne habe, weil ich einen Push-Pull-Plan mache, an meinem Pull-Tag ich aber zum Beispiel vorgebeugtes Langhantelrudern mache? Macht es dann nicht vielleicht auch Sinn, am Push-Tag, also wenn wir einen Ganzkörper-Push-Tag machen zum Beispiel? erst Split-Squats zu machen, die Beine schon zu ermüden und dann vielleicht ein high oder Front Squat oder Front-Squat oder was auch immer Squat, wo ich dann einfach mit viel weniger Last, also viel weniger axialer Last auf der Wirbelsäule, immer noch den Quadrizeps gut stimuliere und dann bin ich am nächsten Tag viel frischer, als hätte ich halt einfach erste Übung, Kniebeuge, weil ist Grundübung ne? Es ist auch ein sehr geiles Beispiel dafür, wie sich so ähm, Ansichten als Coach über die Jahre einfach weiter ausdifferenzieren, reflektieren und ähm, ja, also dieses kontextbezogene Denken wird einfach immer, immer, immer stärker. Hm, ja. Also, ich denke, das wirst du bei dir selber auch beobachtet haben, dass du am Anfang hast du wahrscheinlich auch relativ viel, ähm, sage ich jetzt mal, einfach übernommen. In Schubladen das, gedacht, sagen also, wir es genau, mal so. Also, Genau, also was, was gelehrt wird und so weiter und mhm. je länger du das Ganze machst, desto mehr entdeckst du, dass es immer drauf ankommt, dass worauf es ankommt, in welchem Einzelfall und dass da viele, viele mehr Facetten ähm, eine Rolle spielen und dass es dann am Ende des Tages nicht so pauschal und einfach ist, zu sagen, stell dich so hin, Hip Drive, Let's Go oder keine Ahnung was, ne?
1: Ja. Es kommt halt Und? immer drauf an. Ja, dafür sind wir Coaches. Ja, wir sind, liebe Grüße gehen raus an die Rentenkasse, wir sind keine Lehrer, ja, wir sind Berater. Wir beraten, wir sind in einer individuellen Beratung tätig. Ja, das heißt, wir werden also ein guter Trainer arbeitet immer individuell maßgeschneidert auf den Klient. Meiner Meinung nach, ein schlechter Trainer ist derjenige, der einfach abarbeitet. Ja? Der seine ganze Literatur nimmt, die er gelesen hat, nach der er lebt und es einfach von oben nach unten abarbeitet. Ja? Und wenn es halt nicht passt, dann ist der Fehler bei dir, bei dem Klient und nicht bei, beim Trainer. Ja? So. Deswegen sagte man auch früher, ich ähm, habe damals ähm, einen Kollegen gehabt, ja? der war halt ein guter Athlet, aber halt ein beschissener Trainer. Weil er hat halt einfach nicht verstanden, warum halt jemand nicht in die Kniebeuge kommt. So wie er. ja, Also er konnte halt immer in die Kniebeuge. Every time. Ja? Er <lacht> konnte sogar die Fußspitzen nach oben nehmen, um halt ass to grass. <lacht> ja? Aber mein Gott, so ist es halt. ja, ähm, Deswegen, aber nochmal zu deiner, äh, zum Thema mit der Vorermüdung. Ja? Also dann, ihr müsst halt abwägen. Ja? Was wollt ihr für euch? Ja? Ähm, wollt ihr... Unbedingt einen dickeren Oberarm, ja, dann macht es Sinn, zu Beginn des Trainings erstmal einen Bizeps zu trainieren. Ja. Allerdings mache ich da auch ein bisschen, also ich wäge da halt auch ein bisschen ab. Also wenn jemand Anfänger ist, ja, und kaum im Gym war, dann lasse ich den nicht mit Bizep-Curls anfangen, nur weil er sagt, er will einen dickeren Oberarm <lacht> haben. So. Ja, wieso? Ähm. Also
0: Curls, Curls bringen doch schon den größten
1: Bang for the Bug, oder? <lacht> Ich lasse also bei, bei vielen Klienten arbeite ich trotzdem immer noch so, dass die schweren, also beziehungsweise die anstrengenden Übungen zu Beginn sind, ja, weil einfach die technische Effizienz so nicht gegeben ist, ja, weil wenn ich jetzt jemanden können machen lasse und danach will er einen Klimmzug machen, wird schwierig, so, ja, mhm. ähm, oder wenn, jemand, wenn ich jemanden jetzt einen Beinstrecker töten lasse und danach lasse ich einen kniebeugen und er sagt, Kevin, meine Beine zittern, ich kann kaum runterkommen, ja, weil ich, weil mein Körper überhaupt nicht mit Laktat umgehen kann, ja, dann ist es halt auch schwierig. Ja. Also ihr müsst einfach abwägen ähm, und wie der Andreas gesagt hat, es kommt drauf an. Wovon ich euch allerdings abraten möchte, ist, äh, auch wenn ihr euer Sixpack gerne sehen möchtet, geht nicht her und macht direkt am Anfang des Trainings Bauch. Davon würde ich per se abraten. Ja? Also der Chor, also der Bauch, dient halt als Stabilisator. So. Ähm, der wird nicht weniger wachsen, wenn ihr den zum Schluss des Trainings trainiert. Weil jetzt vor einer Kniebeuge erstmal ein paar Hanging Leg Raises zu machen und den unteren Bauch schön zu rösten oder generell den Chor und dann zu merken, oh fuck, Alter, ich klappe ja zusammen wie ein Klappmesser bei der Kniebeuge, weil ihr keine Spannung mehr halten könnt. Ähm. Na, also wie gesagt, es kommt drauf an. Wenn ihr euch nicht sicher seid, sucht euch einen Coach, das ist keine Schande. Ähm, generell, auch wenn ihr mal als Personal Trainer arbeiten möchtet oder als Online-Coach, macht es immer wieder Sinn, euch selbst einen Coach zu suchen oder irgendwelche Podcasts aufzunehmen mit anderen Coaches, um einfach andere Ansichten ähm, reinzuholen, weil das ist wichtig, weil Stillstand ist inakzeptabel in unserer Branche. Ja? ihr müsst mit der Zeit gehen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt Detox-Tees anbieten sollt. Das nicht, das ist Bullshit. Ja, nee, aber, Banan aber Bananenmilchprotein. Ja, und, äh. aber, aber wenn ich noch mal, wenn ich noch mal <lacht> irgend so einen vollgestofften Bodybuilder höre, der labert oder auch Powerlifter, ja, ich, ich kenne da so ein paar Powerlifter in der Szene. Ja, ist schön, dass ihr fast so viel drückt wie speuk Das ist schön. Wir sprechen uns aber in 30 Jahren nochmal, weil dann werde ich den Sport immer noch machen. Und ich hoffe nicht, dass es für die Person so endet, aber ihr werdet mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben. Ja. Und ja, ihr macht euch drüber lustig, dass es RPEs gibt und Raps in Reserve und dass das ja alles Bullshit ist. Das ist schön. Behaltet's für euch, trainiert ihr danach, aber bitte haltet die Fresse, ja. Weil, wenn ich sehe, dass irgendwelche vollgestofften Typen Netties coachen und die komplett gegen die Wand fahren, ey, da, da raste ich aus, ohne Witz, ja, da, da drehe ich durch. Ah, YouTube, manchmal, so. Also,
0: also ich, ich weiß ja nicht, was du geschaut hast, aber es, es ist einfach
1: emotional gepackt irgendwie. Ja, schon immer, ich bin ja sehr emotionaler Mensch. Und der Lockdown lässt <lacht> mir halt zu, äh, zu, solche Sachen zu gucken. Ja, also bist, bist du im Aufregenmodus zu Hause? Immer, bin immer im Aufregen Modus. deswegen werde ich auch fünf Jahre weniger Lebenszeit haben ja. Ich reg mich ja, auch immer über diesen Nachbarn auf, der hier in der fünf, in der verkehrsberuhigten Zone mit seinem scheiß AMG, Alter, jedes Mal durchpaste irgendwann ziehe ich ihn raus <lacht> <lacht> irgendwann. Äh,
0: kurz, kur Kurze Randnotiz, also ich sage ja zu so Leuten, die mit ihrem AMG flexen, sage ich nicht AMG Mercedes, sondern AMK Mercedes Mm. Boah, Andi, Grauzone, um, Grauzone. Ja, wir haben es ja
1: nicht ausgesprochen.
0: Ja, ja. Automaschinenkrach heißt es, AMK. Davon,
1: davon distanziere ich mich. Ja, also das könnt ihr beim Andi lassen. <lacht> okay, äh, ja, aber jetzt lassen Sie mal ein bisschen äh, praktischer
0: beim, beim, beim Kniebeugen und dergleichen bleiben. Boah, schade. Um,
1: ich habe hier gerade Instagram auf dem PC offen und wenn nee, ich schon wieder nee, hier. Jetzt, Nein, oh.
0: Fokus, ja. Also wir, oh. wir, haben jetzt hier noch ein paar geile Content Bits äh, zu beißen. Nee, also wirklich. Was ich und, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Kontra, was in deinem Kopf rumschwirrt. Deswegen werden die nächsten paar Minuten vielleicht interessant. Oh Gott, bist du sicher? Ja, pass auf, <lacht> <lacht> <Ich> zerstör dich. <lacht> ne, also es geht um die Kniebeuge mhm. und es geht um den äh, heiligen Q schiebt die Knie nach außen. Pass auf. Ähm, ich habe meine Kniebeuge, also mein High-Bar-Squad und mein Safety-Bar-Squad, mhm. ähm, habe ich dahingehend mal angepasst, dass ich wesentlich enger stehe, mhm. dass ich, ähm, bevor ich die Bewegung einleite, dafür sorge, dass ich mein, mein Becken eher nach hinten kipp, als, ähm, als, als meine Wirbelsäule generell gesehen komplett zu überstrecken. Ja, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und ich habe damit so hm, geile Erfahrungen gemacht. Was? Du, du, du kippst aktiv das Becken nach hinten? Ja, also ich kipps jetzt nicht komplett nach hinten, aber ich sorge, bevor ich in den Squat gehe, sorge ich dafür, dass, dass meine Wirbelsäule tendenziell eher sehr neutral ist, als ähm,
1: stark überstreckt, ja. Aber also das widerspricht sich doch. Also wenn du das Becken mhm. nach hinten kippst, dann überstreckst du ja die LWS. Oder redest mhm. du vom Hip-Shift?
0: Nee, nee, ich, ich rede red tatsächlich vom, von, äh, ja vom wie sagt man es denn auf Englisch? Posterior pelvic tilt. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Und in dem Moment ähm, sorgst du ja dafür, dass du die LWS eben weniger gestreckt hast. Jedenfalls ich führe einfach mal weiter den Punkt aus. Mhm. Ähm, jedenfalls kombiniere ich das Ganze mit einem für meine Verhältnisse sehr engen Stand und ich lasse meine Knie relativ frei machen, was sie wollen, unten im Squat. Also ich, ich arbeite nicht mit einer aktiven, starken Außenrotation, sondern eher tendenziell ähm, kommen die Knie leicht nach innen und dadurch... ...kann ich die Knie einfach wesentlich weiter nach vorne schieben. Also ich arbeite nicht über Mittelfuß, sondern ich Andy. arbeite leicht... eher. Ja. Mein Handy-Akku ist leer. Oh Gott. Jetzt, jetzt rennt er gerade sein, äh, sein Handy-Ladegerät holen. Ich hoffe, er ist noch dran. Hm. Perfekt. Ja, das sind gute Voraussetzungen. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Jedenfalls, ähm, jedenfalls habe ich wirklich gemerkt, durch diesen engen Stand, durch, die, ähm, durch den Beckenkipp nach hinten, also eine bewusst sehr neutrale Wirbelsäule und ja Knie nach innen, ist es mir möglich, einfach mit maximaler Range of Motion das Knie zu beugen und zu strecken und ich brauche sehr wenig Gewicht, um maximalen Muskelkater im Quad zu erzeugen. Also es ist der Wahnsinn. Und so, jetzt hoffe ich, dass er wiederkommt. Hi. Okay. Also, mein hochprofessioneller Gesprächspartner ist leider abgekackt. Aufgrund von äh, wie sagt man? Akku leer. <lacht> Traumhaft. So, jedenfalls habe ich meinen Punkt zu Ende ausgeführt. Was ich sagen will ist, ich führe einen Squat aktuell aus, ähm, wie es mir wahrscheinlich gar kein Lehrbuch sagen würde. Und es fühlt sich einfach nur wunderbar an. Und äh, erlaubt mir wirklich eine extreme Range of Motion für den Quadrizeps, also eine maximale Kniebeugung. Und... Ähm, Wäre so nicht denkbar gewesen, wenn ich die Knie nach außen drücken würde. Erstmal versuchen würde, mit allem, was ich habe, den Rücken zu strecken, strecken, strecken. Ja, also damit meine ich wirklich eine Überstreckung im Rücken, wie es die meisten erstmal auch machen, die das noch nicht so fein differenzieren können. Und ähm, wahrscheinlich würde ich davon da jetzt auch von diversen ähm, <lacht> von diversen, nicht so reflektierten Coaches drauf angesprochen werden, aber es ist für mich aktuell wirklich die beste Technik, die ich da haben kann, für meine Zwecke. Weil es, es, ist, es ist lachhaft, was ich da an Gewicht benutzen muss. Also wirklich. Ich, ich, ich rede da wirklich nur von 80 Kilo in einem Bar squad aber die 80 Kilo sind halt über einen Oberschenkel, der auf der, auf dem, der, auf der Wade drauf liegt und ähm, das ist komplett eine andere Welt, wie wenn ich halt einfach nur versuche, viel Gewicht zu prügeln. Und ja. Und es ist in meinem, in meinem Beispiel für mein Szenario Muskelaufbau ist es einfach ja, der beste Kompromiss. Weil für was soll ich einen Lower Squat machen? Für was soll ich äh, ja weniger Range of Motion für die Zielmuskeln haben? Für was soll ich viel Gewicht bewegen. Das ist jetzt einfach nicht der Fokus und äh, es funktioniert, das will ich sagen. Also Nur weil was vermeintlich erstmal komisch aussieht oder nicht der gängigen Meinung entspricht, heißt es nicht, dass es nicht zielführend ist für Person XY und das haben wir auch bei allen möglichen anderen äh, Aspekten. Bestes Beispiel, ein Kollege aus dem Verein bei mir, der atmet erst dann ein, wenn sich die Stange beim Bankdrücken schon auf dem Abwärtsweg befindet. Mhm. Der kommt nicht drauf klar, erst zu atmen und dann äh, die Handel zu senken. Das funktioniert für ihn nicht. Drückt, äh, was weiß ich, 110 für, ja, für fast schon High-Raps. Würde ich sagen, ist in Ordnung.
1: <lacht> ja gut, aber da muss man... Also Weiß ja nicht. Also erstmal zu dem, was du gesagt hast, ähm, weil du ja gemeint hast, du willst mir damit auf den Zahn führen, aber es ist ja genau das, was ich ja auch predige. Ja? Ähm, also es ist völlig akzeptabel für mich, was wie du vorgehst. Nur okay. mit der, mit dem Becken, mit dem Becken war ein bisschen Missverständnis, äh, weil das hat sich für mich angehört, als du aktiv wirklich das Becken kippst. Und Becken kippen heißt für mich halt immer keine Spannung, kein Balsalba-Manöver in der Kniebeuge. Mhm. Ja? Weil Becken kippen ist für mich eine Überstreckung in der LWS. Und das mhm. wollen wir meiner nee, Meinung was, nach was nicht.
0: Ich, was ich mache, ist ja eben genau die Beckenrotation in die Gegenrichtung von dem, was du meinst. Also das.
1: Das heißt, du brace quasi noch mehr in den Chor. Und Tenden also die Tendenz in der LWS ist bei dir eher rund zu werden. Mhm. Nicht rund aber nicht aber auch
0: neutral. Jeden Fall
1: neutral. Ja, 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 schon klar, aber es kommt, ja. der ist ja immer eine Q-Frage, ja also, aber passt, passt, das hat sich nur für mich am Anfang ein bisschen falsch angehört, aber nee, ist doch in Ordnung. Genau, also ähm, so ähnlich,
0: ähm, wie wenn ich zum Beispiel beim Liegestütz erstmal mein Becken aktiv nach hinten kippe, Gesäß und Bauch anspanne, ähm, mhm. genau so starte ich jetzt äh, die Kniebeugen.
1: Voll, ist, funktioniert also, richtig geil. Von dem, was ich jetzt höre, in Ordnung, ich müsste es halt sehen, ja, von dem her ähm, kann ich sagen, Jo. Ja, sollte du, passen. Guck, guckst du später meine Stories an. <lacht> so machen wir das. Ähm, und zu dem Kumpel von dir. Das ist auch immer eine ähm, individuelle Geschichte. Beziehungsweise da muss man auch immer ein bisschen abwägen. Nur weil er der Meinung ist, dass es für ihn besser ist und du per se das assoziierst mit einer starken Leistung, ist halt auch immer in Frage zu setzen, was ist denn wirklich eine starke Leistung? Verstehst du, was ich meine? Ja. ja? Und klar, 110 auf High Raps ist stabil, ja, aber 150 auf High Reps sind auch stabil. So. <lacht> ähm, also erstmal per se hat, hat die Leistung nichts damit auszusagen, wie optimal eben ähm, die Technik ist. Ja? Genauso wiederum kannst du es auch anders ähm, gelten, wenn du sagst, oh Gott, wenn die Knie nach innen kippen, ist der Tod für alle und dann siehst du halt einfach welt -Elite athletinnen im Powerlifting, die ja. über 200 Kilo beugen im testeten Bereich und die Knie äh, werden bewusst nach innen gekippt, um sie dann wieder nach außen zu drücken in der Aufwärtsbewegung ja, Wie ja. heißt
0: die noch gleich, Amanda, irgendwas? Ja, äh, äh, ich, bin, ich bin eh Ich hab
1: Beef mitte ja, Ich bin im Clinch mit Also Ich schieße ich schieß auch ständig gegen die ja, ähm, weil die immer noch ein paar Kilo mehr total hat als ich <lacht> und es macht mich so fertig Aber Amanda, Amanda wenn du das hörst, ich bin bald bei dir Geil Gut, ähm, und bei deinem, bei deinem Kumpel, ähm, ja, bei High Raps wirst du bei mir auch sehen, dass es eher in einem Bodybuilding-Style verläuft, ja. Also wenn ich den 10er Touch -and Go auf der Bank habe, ja, dann, dann mache ich die in der Regel auch nicht ähm, vorbildlich, ja, wie ich sie jetzt auf dem Wettkampf zum Beispiel mache, ja. Aber auf dem Wettkampf möchte ich, für mich, dass wenn ich, bevor ich runtergehe, ja, dass ich an nichts anderes mehr denken muss, geschweige denn, dass sich hier auch nichts mehr tut. Das heißt, ich baue mich auf, hole tief Luft und mit der Luft schiebe ich quasi ja, meinen, meinen, meinen kompletten Oberbauch Richtung Stange ja, und versuche die Stange auch reinzuziehen. ja. Und mhm. wenn ich dann rausschiebe, das letzte Stück, versuche ich dann auszuatmen. Ja? Ja, Aber auch ging. das ist individuell. Es gibt, es gibt auch Leute, die, die atmen gar nicht. Also die, wirklich, das ist so. Und erst wenn die im Lockout sind, atmen die aus. Ja? Also, das ist individuell. Ja? Aber da sage ich auch immer wieder, ich habe den Fehler selbst gemacht. Immer wieder, ähm, es gibt zwei verschiedene Richtungen, Andreas. Es gibt einmal die, ich arbeite immer Bilderbuch, Ja. Aber es gibt noch das andere Extrem. Bei dem anderen Extrem ich, war ich selbst noch vor einem Dreivierteljahr ja, ähm, auch mit der Außenrotation in meiner Kniebeuge. Ja? Es hat funktioniert für mich. Ja, darüber will ich nicht diskutieren. Auch das mit dem, mit dem Keil auf doppelter Basis <lacht> hat auch eine gewisse Zeit funktioniert. Aber die Frage, die sich jeder selbst stellen muss, ist, ähm, wie weit seid ihr entfernt von eurem Optimum? Und ihr, braucht, und ihr müsst immer mal wieder Phasen in eurem Training einbauen, lange Phasen, vier bis acht Wochen, also mal wirklich zwei Blöcke auch nehmen, um auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja? Ich habe zum Beispiel in meiner letzten äh, Wettkampfvorbereitung, habe ich die Langhantel noch einen Ticken tiefer gelegt. Ich habe in der Low Bar die Langhantel immer direkt oberhalb meiner hinteren Schulter gehabt und in der letzten Vorbereitung hatte ich sie direkt auf der hinteren Schulter, also nicht oben drauf, sondern direkt drauf. Dadurch musste ich mit dem Oberkörper ein bisschen weiter vor, ja. Aber ich konnte viel mehr Rumpfspannung generieren, weil ja natürlich ähm, das Gewicht zentraler lag, ja. Und Achtung an alle Leute, ja, hier, ähm, ich habe damit Tiefe erreicht, ja? Die Leute kamen zu mir auf dem Wettkampf, haben gemeint, Alter Kevin, die waren ja richtig tief. Also für mich <lacht> tief, ne. Und ich so, ich habe es gemerkt. Aber ja. <lacht> wenn du so ein Einteil an hast, dann versinkst du so unten im Loch. Ja Und ähm, klar, weißt du, es war halt genau das andere Extrem. Die meisten sagen immer, oh, wenn du tiefer beugen willst, dann beug hyper. Das ist aber genauso falsch. Mhm. Ja? ja, es ist genauso weil,
0: falsch, weil es eben nicht die individuellen äh, Längenverhältnisse, Beweglichkeit, Gelenkstrukturen und so weiter mit einbezieht. Ja. Also, mhm. <lacht> ja, es Deswegen, sagst, deswegen gönnt euch. Gönnt euch gönnt euch, gönnt euch. Gönnt euch High war Squats so high wie es geht, gönnt euch Low Bar Squats so low wie es geht. Gönnt euch mal. Probiert aus. Gönnt euch Knie nach innen, gönnt euch Knie nach außen, gönnt Na, euch.
1: Okay, nee, stopp halt! Stopp! <lacht> <lacht> ja Moment! Gönnt euch, gönnt euch nicht Knie nach innen.
0: Also wenn ihr euch Knie nach innen gönnt, dann gönnt euch nicht unbedingt Knie küssen sich unten. Ja, das würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, aber.. Ähm, bewusst du,
1: von du, diesem, musst, du musst immer aufpassen an von wer, wer zuhört
0: genau ja bewusst von diesem neutralen äh, Knie über Mittelfuß kann man ruhig auch mal in beide Richtungen ein bisschen experimentieren und schauen was dann passiert und ich glaube auch wenn man das ganze eben nicht zu schnell zu stark belädt dem Körper auch Anpassungszeit gibt dann äh, ja. Können eben diese das Abweichungen, ist ganz wichtig. dann können eben diese Abweichungen langfristig vielleicht auch ähm, ja, die Kniebeuge fürs Leben werden oder
1: ja, das Bankdrücken ja. fürs Leben oder was auch immer. Ne? Ja. Guck mal, ich habe einen ähm, Klient gehabt, also ich habe ihn immer noch, aber jetzt ne, Lockdown. Ähm, der hat auf Instagram immer Nachrichten bekommen, ähm, wie schlimm seine, seine Bankdrücktechnik wäre. Ja Und weil er hat ähm, so breit gegriffen, dass der Ellenbogen, also siehst du das? Der Ellbogen ja. befand sich am untersten Punkt nicht unter der Langhantel. Also man, man sagt ja bilderbuchmäßig immer, dass Ellbogen im Verhältnis zum Handgelenk sind. Ne? Ja, also du. am untersten Punkt genau. gerade. Ja. Wegen der maximalen Kraftübertragung. Bullshit. <lacht> ja? ähm, das ist also halt dieses typische Gelaber ja, für Anfänger. Ja. Aber das ist nicht praxisgetreu. Ja, es kommt immer drauf an, wie weit folgen die Ellenbogen nach, äh, nach innen, also zum Körper, ähm, wie viel Lat-Stabilisation äh, habt ihr, wie viel Brücke habt ihr, ja, wie, wie stark ist eure Retraktion in den Schulterblättern, etc. etc. Ja. Und er war halt auf sein Gewicht, also er wog halt 62 Kilo, ja, und hat halt schon pausiert 80 für 5 gedrückt. Ja. So. Nach über nach einem Jahr Training. So. So und das Ding ist halt einfach, die Technik war halt auf ihn angepasst, ja, aber wir, machen, wir haben das nicht immer so gemacht, ja, sondern er hat gesagt, er will ins Powerlifting, dann habe ich gemeint, okay, wollen wir mal kurz gucken, was so geht die nächsten Monate, damit wir so einen Richtwert haben, ja, und da habe ich ihm das volle Paket gegeben, ich habe ihn low beugen lassen, ich habe ihn aber auch einmal die Woche high beugen lassen, habe mir angeschaut, wo ist er tendenziell momentan am stärksten und habe das so ein bisschen technisch dann immer angepasst, ja, und schon kommen die ersten unwissenden No-Names auf Instagram und kommentieren irgendwelche Stories, weil sie keine Ahnung haben. Ja, ja? Das ist geil. Ja?
0: Und aber selber
1: schwach wie Sau. Ja? Und nein, ja, ihr müsst nicht stark ihr müsst, ihr, müsst, ihr müsst nicht, stark sein, um Ahnung zu haben. Aber das Ding ist doch immer wieder, ich gehe doch auch nicht hin und zeige auf irgendwelche Powerlifter, die mit einem mit, mit guten runden Rücken ähm, an die 400 heben, ja, weil das Grüße gehen raus hey, an jeden dieser Hey,
0: Amanda, deine Kniebeuge ist scheiße, weil die Knie kommen nach innen.
1: Alter, die ist stärker als 99 der Männer auf der auf der Welt, ey, <lacht> ja? sogar sogar stärker als die deutschen Powerlifter. Ja, ich hab okay, so, ich hoffe ja immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass sie stofft. Ich hoffe das ja wirklich sehr. Ja, du weißt ja, was <lacht> getestet
0: nicht drug free bedeutet.
1: Ja, ja, klar, aber <lacht> es, es macht schon viel mit beim Ego, wenn die mehr hebt als ich, Alter. <lacht> die, die, die drückt ja auch 130, ne? Ja. Da bin ich ja froh, dass ich am letzten Mock mit 140 gedrückt ja, habe, aber, aber ich bin mit, halt auch mit, schwerer mit, als sie. Mit,
0: mit ihrem Hohlkreuz ist es ganz sicher schädlich und ungesund.
1: Ja, ja. No, Bullshit, also Leute, Bullshit. Ich, ich ne? würde
0: sagen, wir machen dann mal die Episode dicht. Ich denke, es ist. Was? Ich, ich, ich dachte, wir
1: gehen noch auf Instagram. Nein, das. das <lacht> Ey, Leute, das Leute, machen. er hat, das was? Er hat mich geködert. Er hat nee, mich also damit die, geködert.
0: Wir, wir machen jetzt hier den Sack zu, mein Podcast bleibt seriös, <lacht> frei von hastiraden und ähm, aufregen kannst du dich dann morgen auf deinem eigenen Podcast. Ähm,
1: gute Überleitung auch,
0: ja, also der Dude hat ja auch einen Podcast gestartet, oder, oder ist es so?
1: <lacht> ja, die erste Folge ist aufgenommen, aber die ah, ist noch nicht hochgeladen. Die erste Folge ist
0: aufgenommen, das ist geil, ja. Wie heißt das Ding und wo findet man dich?
1: Noch nirgends. Okay. Ich sag
0: doch, ich hab wie, noch nicht hochgeladen. Wie, wie soll es heißen und wo wird man dich finden?
1: Ja, auf Spotify wird man mich finden. Aber ihr, ihr findet mich ja auf kevin reinfrank auf Instagram. Ja, ja, und und da werdet ihr es ja mitbekommen.
0: Ähm, für die Leute, die jetzt denken, dass, dass man das Kevin schreibt. Nee. Buchstabier bitte mal den Vornamen, sonst... Ähm, Sonst führen
1: K-E-V-E-N. -E -E also wie das englische Wort Heaven äh, wird's gesprochen, nur mit K. Ne? Und, und, und geschrieben A. wird's wie Kevin. <lacht> ja, ja, und geschrieben wird's wie Kevin, nur ohne I mit E. e also Kevin. Genau, sagt doch gleich Kevin mit E hinten. Ja, und nicht mit W, ne? Also es gab schon Leute, die haben meinen Namen mit W geschrieben. Ne? Kevin! Und warum nicht? <lacht> Unterstrich Einfang, oder? jawohl also wie, wie man rein in den Frank geht
0: so sieht's aus, aus ja. sehr cool also in diesem Sinne ähm, <lacht> bringt eure Knie nach innen <lacht> bringt eure Knie nach außen Stange hoch, tief, runter greift eng, breit und so weiter gönnt dem Ganzen Anpassungszeit und werdet einfach stärker werdet muskulöser und ähm, hört nicht auf richtig und richtig und falsch Bilder auf Instagram ähm
1: und, und bucht uns beide. Bucht, bucht uns, uns beide. beide als Coach. Genau. Also wenn ihr richtig krass werden wollt, dann mich. Und wenn ihr halt ein bisschen trainieren wollt, dann Andi. Ja. <lacht> Nein. Ich, ich weiß nicht, ob ich Nein. morgen
0: komme auf deinen Podcast. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Ja, in diesem Sinne, bleibt stark in Bewegung und bleibt entspannt im Lockdown. Peace out. Und check it out at starkinbewegung oder andreas.broske auf Instagram. Da findet ihr alles und nicht den Kevin buchen. Ähm, das war's. Peace in out. Ciao, ciao. <lacht>